0: Und da ist Morata. Torres. Unfassbar. 2-0. Nächster Kopfball 3-0. Perfekt
1: quergelegt. 4-0. 15-0. Da ist das sechste. Auch knapp zwei Tage nach dieser unfassbaren Blamage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien. Gibt es noch keine zufriedenstellenden Antworten? Weder auf das Warum, noch auf das Und Jetzt. Wir sprechen heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland mit unseren Fußballexperten Michael Horeni und Christian Kamp, die beide schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Aber nicht nur über die Nationalmannschaft, sondern auch über Fußball in Corona-Zeiten. Ob das wirklich sein muss? Oder ob es nicht erschadet, dass die Fußballverbände aus wirtschaftlichen Gründen ihr Programm so eisenhart durchziehen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Donnerstag, den 19. November. Ich bin Andreas Kropok. Um die Ratlosigkeit nach diesem denkwürdigen 0 zu 6 in Spanien anschaulich zu machen. Ich bitte schon mal vorab um Entschuldigung. Wir wollen ja eigentlich niemanden lächerlich machen. Aber Übertreibung macht anschaulich. Deswegen haben wir mal gezählt, wie oft der Bundestrainer Joachim Löw irgendwie gesagt hat im Interview nach dem Spiel in der ARD. Irgendwie, 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 Das waren geschlagene zwölf Irgendwies. Und ohne dem Bundestrainer zu nahe treten zu wollen, für meinen Geschmack, hatte er nicht nur keine Erklärung für das, was da auf dem Rasen passiert ist, sondern war auch ziemlich überrascht. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht wenn mir das sogar am liebsten. Sollten wir jetzt besprechen, und zwar mit unseren beiden Fußballspielern, Fußballexperten und FAZ-Autoren Michael Horeni und Christian Kamp. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Vielleicht mal kurz für den Hintergrund. Danach wurde ich schon gefragt: Sind Sie beide eigentlich. Bei den Spielen im Stadion im Moment geht das? Das ist unterschiedlich, das muss man sagen. Also in Sevilla waren wir beide
0: nicht, auch wegen dieses hohen Infektionsgeschehens in Spanien. Und wir waren auch nicht bei dem Länderspiel in der Ukraine, in Kiew, wo das Infektionsgeschehen im Oktober auch sehr hoch war. Ansonsten bei den deutschen Spielen in Deutschland versuchen wir immer dabei zu sein.
1: Hm. Also das heißt auch die Entscheidung, nicht nach Spanien zu fahren, ist dann eine Entscheidung der FAZ von Ihnen persönlich gewesen, sich einfach diesem Risiko nicht auszusetzen.
0: Ja, das ist ja auch eine Entscheidung mit auch des Arbeitgebers. Das ist ja auch alles, da gibt es ja auch da eine Verantwortung und auch von uns, dass wir überlegen, ob sich das ähm, ob das sinnvoll ist. Das muss dann auch jeder auch für sich persönlich entscheiden. Da kommen ja so beide, beide Aspekte ja auch zusammen.
1: Hm. Sie werden ja beide auch nicht aus Zwang Sportjournalisten geworden sein. Ich darf also mal davon ausgehen, dass Sie beide den Fußball eigentlich lieben. Aber macht Ihnen das so wie jetzt in dieser Corona-Zeit überhaupt noch Spaß?
2: Also man muss schon sagen, dass der Spaß äh, ganz extrem gelitten hat. Ich glaube, das merken ja alle, die die sich für Fußball interessieren und die das jetzt mitkriegen. Ich glaube, dass auch die Phase jetzt noch mal schwerer, als am Anfang der Corona-Zeit, als das irgendwie auch noch sagen, den Reiz des Neuen irgendwie hatte in gewisser Weise. Aber inzwischen, glaube ich, also ist es für jeden ein Stück weit auch eine Qual, das ähm, mitzuerleben. <lacht> ähm, davon aber ist die berufliche Seite natürlich schon zu trennen. Also ich meine, den, den Fußball zu beobachten, zu beschreiben, zu bewerten, das funktioniert natürlich unabhängig davon, aber obendrauf drauf natürlich jetzt immer auch die, also liegen ja auch immer politische Fragen, gesundheitspolitische Fragen und mhm. die ganze Diskussion, was jetzt sinnvoll ist und was nicht. Also das hat sich natürlich als weiteres Thema sehr stark drüber gelegt. Mhm. Kann es sein, dass es den
1: Spielern auch nicht mehr so viel Spaß macht gerade? Das dürften die als Profis ja eigentlich niemals laut aussprechen.
0: Ja, ehrlicherweise bin ich davon überzeugt und die sagen es ja auch, dass immer wieder was fehlt. Auch dass die Bayern jetzt die Champions League gewonnen haben, da auch war das immer wieder zu hören. Und das ist sicher auch vergleichbar wie mit, äh, mit äh, im Theater ähm, oder in Konzerten. Äh, man braucht die Zuschauer als äh, Sportler, wie als Künstler, als Resonanzraum, äh, als, als eine Widerspiegelung dessen, was dort geschieht. Und so in, in, ins Nichts reinzuspielen, in die Leere reinzuspielen, das macht niemandem Freude. Das ist nicht, was man eben daran sieht, ist, dieses Geschäft muss weitergehen, weil eben da viel Geld dran hängt und es geht weiter. Aber das, was es im Kern eigentlich ausmacht, ich als eine Interaktion, zwischen Publikum und, und, und Sportlern, das fehlt. Also das ist sozusagen stark reduziert und ähm, ich glaube auch, dass wie Christian das gesagt hat, am Anfang war das noch so etwas Neues und das war okay und war ähm, wo das überhaupt weitergeht. Aber ähm, heute ist es natürlich schon stark spürbar, ähm, dass das immer weniger wird, ne? dieses, ähm, dieses Gefühl, Sport für andere zu machen und mit anderen zu machen.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf dieses 0 zu 6 schauen, ähm, glauben Sie, das wäre in einem vollen Stadion, hätte sowas auch passieren können? Also hätte hat Corona da eventuell einstellungsmäßig bei den deutschen Spielern eine Rolle gespielt?
0: Naja, vielleicht wäre es dann eher 10-0 ausgegangen, nee, aber Spaß beiseite. Meine, Die Deutschen hatten ja, also das 6-0 war ja, ich will dir ja nicht sagen, dass es schon fast schmeichelhaft war, aber ähm, es gibt ja Spiele, die laufen ganz, ganz blöd und da steht irgendwie 2-0, 3-0 und am Ende bricht eine Mannschaft zusammen und dann ist dann die Niederlage, wie es dann immer so schön heißt, äh, äh, die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. In dem Fall war das anders. Ähm, da hat sich schon sehr, sehr früh abgezeichnet, dass es da einen Klassenunterschied gibt. Und die Spanier haben eine Torchance auch nach der anderen zudem noch ausgelassen. Und was das in einem vollen Stadion gemacht hätte, was das für eine Atmosphäre gewesen wäre, ähm, da in dem, Fall, in dem speziellen Fall müssen die Deutschen aus meiner Sicht fast froh sein, dass es dort keine spanischen Zuschauer noch gegeben okay, hat.
1: Also genau andersrum. Also Welche Erklärung für diese Blamage haben Sie beide denn? Kein Bock, keine richtige Einstellung. Ich meine, ist ja schon komisch, denn die gleichen Spieler haben ja in ihren Vereinen zuletzt spanische Mannschaften auch geschlagen. Teilweise sogar locker, wenn wir an das Bayern 8 zu 2 gegen Barcelona denken.
2: Also sagen wir so, ich war auch überrascht, eine deutsche Mannschaft zu sehen, die von Anfang an mit so wenig Leben auf dem Platz stand, die so sagen wir mal, das Ganze willenlos über sich ergehen ließ. Das war schon ähm, der Kern des Ganzen. Also von vornherein irgendwie nicht mit, äh, nicht mit der richtigen Anspannung oder nicht mit der richtigen Präsenz im Spiel zu sein. Ähm, also das war erschreckend, das habe ich so lange nicht gesehen. Ja, ich habe... Ich habe das
0: ähnlich empfunden wie Christian. Also eine Niederlage habe ich natürlich für möglich gehalten, dass, ne, dass man in, Sp in Spanien verlieren kann. Das kann natürlich jeder Mannschaft pa passieren, aber ähm, dass es 2-0 für Deutschland ausgehen kann oder 2-0 für Spanien, das war so im Grunde meine, meine Erwartung, äh, weil die Deutschen ja auch eine sehr, sehr starke Mannschaft in, in, in weiten Teilen haben, in weiten Teilen.
1: Ja. Ich meine, dass es für den Bundestrainer nach so einem Spiel ungemütlich werden würde, war klar. Ähm, ich will da jetzt auch nicht äh, populistisch drauf kloppen, äh, aber trotz aller Verdienste halten Sie beide Joachim Löw immer noch äh, oder jetzt immer noch äh, für den richtigen Mann in diesem Job?
2: Nein. Also ich glaube, das haben wir schon nach der WM deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ähm, aus unserer Sicht da eine Trennung notwendig gewesen wäre und ich glaube, dass vieles aus dem, was jetzt zu sehen ist, ähm, daraus entstanden ist, dass damals keine Konse Konsequenzen gezogen worden sind. Also die, ähm, die das Scheitern 2018 war so groß und so stark mit Löw verbunden, dass im Grunde alles, was danach passierte, doch von dieser Frage, ob er noch der Richtige ist, überlagert wird. Und das ist was, was sich jetzt praktisch zu einer quälenden Dauerdebatte entwickelt hat, die aus diesem vermeintlichen Neuaufbau wirklich eine sehr zähe Sache gemacht hat. Ähm, das ist aber jetzt nur das Atmosphärische. Also das Inhaltliche ist ja auch, dass man sagen muss, ähm, dass in den zwei Jahren seitdem ähm, sagen wir, die, die die Fortschritte sich doch sehr kleinteilig nur beschreiben lassen.
1: Wir haben mal ein paar Aussagen zusammengeschnitten von Ex-Nationalspielern, Bastian Schweinsteiger in der ARD, Stefan Effenberg, Dietmar Hamann bei Sky. War einfach ja, entsetzlich, es war ein Nackenschlag insgesamt mit dieser ganzen Entfremdung auch der Zuschauer vor Corona noch, die Kurve ging ja da auch stark nach unten. Das hat mich angebahnt.
0: Ähm, wir werden mit Löw zur EM gehen, ob wir wollen oder nicht. Ob wir dann eine so gefestigte Mannschaft haben, um mit dem Besten mitzuhalten, im Moment kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Glauben Sie auch, und jetzt vielleicht äh, Herr Horeni, dass es wirklich bis März, da kommen die nächsten Länderspiele, keine Konsequenzen geben wird? Weder ein Comeback der Allstars Müller, Hummels, Boateng, noch irgendwas anderes?
0: Also beim DFB kann ich mir ehrlich gesagt alles vorstellen. Und ähm, ich glaube aber eigentlich, dass es ähm, rational betrachtet keine Möglichkeit gibt, nach ähm, diesem 0 zu 6 nicht zu reagieren, nichts zu verändern, alles so zu lassen, wie es ist. Denn diese Niederlage ist ja, ähm, die kann man ja nicht singulär betrachten. Das ist eine Folgeentwicklung, die sich eben seit der WM 2018 entwickelt hat und das Vertrauen in die Fähigkeiten von Joachim Löw, den Neuaufbau erfolgreich zu meistern, der ist ja mehrfach schon angegriffen. Und die Weltmeisterschaft an sich war ja auch schon ein, ein, ein Signal dafür, dass Vertrauen verloren gegangen ist. Schwierig ist eben auch geworden. Und was den Bundestrainer beim Neuaufbau eben auch zu einem Ballast der Entwicklung macht, ist, dass allein die Frage, ob man die besten deutschen Spieler in die Nationalmannschaft berufen kann, also in diesem Fall noch Hummels und äh, Boateng, für eine seit Wochen und Monaten überforderte Defensive, und Thomas Müller ähm, als jemand, der äh, auch. Äh, mit dem wie, mit der Art und Weise, wie er auf dem Platz agiert, auch wie er die Mannschaft äh, animiert ähm, und wie er dort spricht und Dinge zusammenhält, der Mannschaft auch gut tun würde, dass diese Frage zu einer persönlichen Frage der Glaubwürdigkeit äh, von Jogi Löw geworden ist. Das darf es aber nicht sein. Und ähm, so werden Personalfragen der Spieler zu Personalfragen des Bundestrainers. Mhm. Und äh, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass äh, bis in vier Monaten, wenn die nächsten Länderspiele stattfinden, dass das die Fußballfans, die Medien, ähm, das, ähm, mh, dass das akzeptiert wird. Denn ähm, in den letzten Tagen hieß es ja auch immer wieder, wir lassen uns an Leistungen messen, wir wollen uns an Leistungen messen lassen. Problem war nur, dass Oliver Bierhoff diesen Satz auf die Europameisterschaft bezogen hat. Nun ist die Frage sozusagen früher auf, auf, auf den Tisch gekommen, aber die Antwort aus meiner Sicht kann immer nur die gleiche sein. Man muss sich an Leistungen messen und man kann nicht mit dem Risiko in die, Weltme in die Europameisterschaft gehen, in so einer Konstellation dort anzutreten. Also für mich ist eine Trennung äh, für, aus meiner Sicht äh, notwendig. Hm.
2: Herr Holredi, man, muss sich, ja man muss sich einfach auch nochmal vor Augen führen, was das eigentlich für die für die Spieler auch für die diejenigen bedeutet, die jetzt eigentlich da in die Verantwortung reinwachsen sollen, die jetzt für die das eigentlich ein großes Schaufenster ist, die sich da beweisen wollen, die da weiterkommen wollen, die aber jedes Mal, wenn sie wieder zusammenkommen, erleben, wie diese Debatte aufs Neue beginnt. Nicht nur um die Spieler, die zurückgeholt werden sollen, auch um 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 Löws Rolle. Daran sieht man einfach nochmal ganz deutlich, was das für jeden Einzelnen letztlich eine für eine für eine Belastung dieser Sache ist, also jetzt nicht im Sinne, dass es die in ihrem, ihrem täglichen Leben belastet und beschwert, aber es ist natürlich was, was diese, diese Freude, diesen Schwung und diese Möglichkeiten, die sie bei der Nationalmannschaft sehen würden, deutlich reduzieren und ich denke schon, dass sich das bemerkbar macht und dass es äh, ja, hilfreich wäre, das äh, so nicht mehr mit sich umzutragen. Herr Kobach, Sie hatten das am
0: Anfang des Gesprächs auch angesprochen. Er sagt, das sind ja zum Teil die gleichen Spieler bei Bayern München, die äh, Real, die FC Barcelona 8 zu 2 geschlagen haben und die jetzt äh, gegen Spanien äh, 0 zu 6 untergehen. Und ähm, aus, ähm, dann merkt man natürlich auch, dass da die Gefahr besteht in diesem Umfeld der Nationalmannschaft mit dieser sportlichen Führung, ähm, wo so äh, eine negative Stimmung vorhanden ist und wo keine Entwicklung, keine wirkliche Entwicklung zu sehen ist dass äh, wir es da auch mit einem enorm aus meiner Sicht mit einer enormen Vergeude uns eine enorme Vergeudung von Talent droht von diesen Spielern denn ein Großteil dieser Spiele hat wirklich die Klasse äh, in der Europameisterschaft weit zu kommen Halbfinale zu erreichen halte ich für absolut realistisch wie ich im Übrigen auch die Mannschaft von 2018 von ihrer von ihrer individuellen Stärke und mannschaftlichen Stärke äh, im Kern auch für eine äh, für eine Mannschaft äh, betrachte die das Halbfinale hätte erreichen können und daraus muss man auch Konsequenzen ziehen denn es ist auch man muss auch sehen, was, was in diesen Spielern eigentlich steckt und dass diese Talente, die bei Bayern München, man hat das ja auch gesehen, und der Kovac waren sie auch verschüttet, dann kommen sie unter Hansi Flick zum Tragen. Einen ähnlichen Effekt erwarte ich auch bei der Nationalmannschaft bei einer Veränderung.
1: Herr Horeni, Sie haben ja den Teammanager Oliver Bierhoff am vergangenen Wochenende interviewt, da war es zumindest zu lesen. Das Gespräch hat viel Beachtung gefunden, weil Bierhoff zum einen Löw volle Rückendeckung gegeben hat, zum anderen aber eben nur bis zur EM. Das hat er jetzt auch nochmal bestätigt.
0: Und das Vertrauen in Jugend Löw ist nach wie vor da, bis zu ihm einschließlich.
1: Ist vollkommen da, absolut. Daran ändert auch dieses Spiel nichts. Ähm, sitzt Bierhoff denn so fest im Sattel, dass ein schlechtes Abschneiden bei der Europameisterschaft im nächsten Sommer auch für ihn überhaupt keine Konsequenzen hätte?
0: Ich habe diesen Satz, der ja so also für, für Aufsehen gesorgt hat, dass er bis einschließlich der EM diesen Weg mitgeht auch so verstanden, dass er damit einen Abstand zwischen sich und dem Bundestrainer legen will, äh, dessen Weg er ja äh, seit der EM seit der, seit der 2004 unter Jürgen Klinsmann, die ja dann lange äh, den gleichen Weg zusammengegangen sind und dass er dort einen Unterschied machen wollte zwischen seiner Position nun als DFB-Direktor äh, für Nationalmannschaften und Ak Akademie und dem Bundestrainer, der diesen Weg mitgegangen ist diesen Weg eingeschlagen hat, auf die verdienten Nationalspieler verzichtet und dass sich Löw alleine an dieser Entscheidung wird messen lassen müssen und dass er diesen Weg nur bis zur Europameisterschaft mitgeht und dann eben bei einem Misserfolg, so habe ich das verstanden, dass er danach dafür nicht mehr haftbar gemacht werden möchte. So habe ich das auch gelesen. Hm.
1: Ich verlinke übrigens das große Bierhoff-Interview auch nochmal in den Show Notes. Kann jeder mit F-Plus-Abo nachlesen. Wer noch kein F-Plus-Abo hat, gerne mal unverbindlich testen. Die ersten 30 Tage sind umsonst, danach 2,95 Euro die Woche, jederzeit kündbar. Ja, da kann ich nicht genug Werbung für machen. Aber zurück nochmal zur Nationalmannschaft. Die macht ja, wie Sie beide schon gesagt haben, schon länger auch keine gute Werbung mehr für sich. Angefangen vor allem mit diesem mit dieser furchtbaren WM 2018 Vorrunden aus. Ähm dieser Neuaufbau danach, Sie haben jetzt gesagt, das hat nicht funktioniert. Würde man diesen Neuaufbau denn auch als nicht funktionabel bezeichnen, wenn das Spanienspiel jetzt nicht 0 zu 6 verloren gegangen wäre? Oder müsste man dann sagen, bis dahin wäre es okay gewesen? Gibt es irgendwas, womit man Joachim Löw in Schutz nehmen könnte auch noch? Naja, aus meiner Sicht
0: ist es so, ähm, es gibt sozusagen zwei unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe der Ergebnisse, die seit der WM stattgefunden haben. Die eine hat auch Oliver Bierhoff in dem Interview vertreten, dass es im Großen und Ganzen die Bilanz äh, gut ist. Also zuletzt hat es auch zwölf Spiele ohne Niederlage gegeben. Und eine, auch eine, eine recht positive Entwicklung in, in kleinen Schritten gegen nachgeordnete Mannschaften bezeichne ich das mal. Das Ziel ist aber, zurück in die Weltspitze zu kommen. Und das ist so an die andere Seite der Medaille und für mich die, eigentlich die entscheidende, wenn es darum geht, dass man sich das Ziel gesetzt hat, das Halbfinale zu erreichen, was ja das erklärte Ziel des Bundestrainers sowie des DFB ist. Da muss man mal schauen, wie, wie spielt man denn gegen die Top-Nationen dieser Welt. Und dort hat es seit der Weltmeisterschaft 2018 neun Länderspiele gegeben. Gegen Frankreich, gegen die Niederlande, gegen Argentinien und gegen Spanien. Und von diesen Spielen äh, hat die Nationalmannschaft, von diesen neun Spielen, ein einziges gewonnen. Und sicher, ähm, wenn jetzt die Deutschen 3-0 in Spanien gewonnen hätten, dann hätte man durchaus sagen können oder hätte man sagen müssen, der Trend geht in die richtige Richtung. Und dieses Spiel in, in Sevilla wurde ja vom Bundestrainer, vom, äh, von Oliver Bio, von der Mannschaft Ausdrücklich als Gradmesser bezeichnet, als Standort, als Härte Standortprobe, als, als Härtetest. Und dann muss man sich eben auch an diesen, äh, an diesen selbstgestellten und auch realistischen äh,
2: Vorgaben messen lassen. Und dann muss man nach 0 zu 6 nicht mehr diskutieren. Okay, ich finde, es sollte schon noch gesagt werden, dass es natürlich ähm, Schwachstellen auf einzelnen Positionen gibt, ähm, für die Löw nichts kann. Also das ist ja bekannt, Außenverteidiger, keine internationale Klasse, schon gar keine Weltklasse. Das betrifft auch den, die Position im Sturm. Das ist sicher was, was, es, was die Dinge nicht leichter macht. Aber nach meiner Ansicht ist es nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems zeigt sich in den Spielen gegen größere, gegen bessere Teams wie gegen Spanien, dass es nicht geschafft wurde, eine, eine, eine Mannschaft aufzubauen, die die sowas wie eine, eine Autorität auf dem Platz hat. Also es fehlen die Figuren, die vermitteln, dass in diesen Spielen etwas, etwas passiert. Und das ist wirklich ein ganz deutliches Manko. Ähm, das hat was mit den Spielertypen zu tun, aber es hat auch ganz klar was damit zu tun, dass dieser Prozess ähm, in den letzten zwei Jahren nicht funktioniert hat. Also da sind keine günstigen Konstellationen. Und ich meine, wir merken das jetzt in der Corona-Zeit. Jeder, der sich so ein Spiel anschaut, ich weiß nicht, wer das Spiel gegen Spanien gesehen hat, also was von der deutschen Mannschaft auf dem Platz zu hören ist, ist wenig bis nichts und die anderen sind immer sehr, sehr laut. Hm.
1: Um vielleicht das Thema Nationalmannschaft jetzt abzuschließen, nochmal also die klare Frage in die Runde. Sie sagen beide, ähm, sie würden, wenn sie könnten, Joachim Löw ablösen. Aber gibt es denn beim DFB jemanden, der das ähnlich sehen könnte oder gucken die da eigentlich nur zu und 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 niemand nimmt das Zepter in die Hand und man lässt eigentlich Bierhoff und Löw machen, was sie wollen.
0: Was mir eben bei der Nationalmannschaft eben sehr stark fehlt, und DFB fehlt, dass es dort eben ähm, keine wirklichen Checks und Balances gegenüber der Nationalmannschaft und äh, gibt. Und dass es dort ähm, keine, Kom keine Kompetenz mehr äh, außerhalb der Nationalmannschaft von Oliver Bierhoff und äh, Joachim Löw gibt in sportlichen Fragen. Ähm, die äh, den auch mal auf den Zahn füllen können und das auch mit, einer, mit Sitz und Stimmen im Präsidium tun könnten. Das macht die Sache natürlich schwieriger. Und ähm, die, den ständigen Wechsel der Präsidenten in den letzten Jahren hat sich dort bisher auch noch niemand gefunden, der eine persönliche Autorität entwickelt hat, der die Kompetenz und auch die Autorität eben und die Souveränität hätte, diesen Prozess in der Öffentlichkeit schon mal an sich zu ziehen, auch innerhalb des Verbandes. Und das ist ja genau das, was im Moment gerade passiert. Es gab eine... Ähm, eine Erklärung des Präsidenten, dass er einverstanden ist mit dem, er unterstützt den Weg, junge Spieler ähm, in die Nationalmannschaft zu holen und dass es auch ein längerer Weg sein kann, ähm, dass er für diesen, dass er diesen Weg grundsätzlich unterstützt und dass er auch sagt, die Mannschaft hat genug Potenzial. Der Name des Bundestrainers und äh, dessen Zukunft wird in dieser Erklärung mit keinem Wort erwähnt. Ähm, und es soll jetzt noch eine Analyse geben, die über das hinausgeht, ähm, ähm, über das hinausgeht, ähm, was in Sevilla eben von Löw und von Biehoff gesagt worden ist, die versuchten, dieses Spiel als einmaligen Blackout äh, darzustellen. Und das ist wohl auch dem DFB zu wenig. Und da muss wohl mehr kommen. Und dann wird man mal sehen, weil auch die öffentliche Meinung wird in dieser Frage ja eine große Rolle spielen. Ähm, die Bildzeitung, und äh, wir, das, das muss man ja nicht verheimlichen, einen sehr starken Einfluss auf das Geschehen im Fußball hat hat sich in dieser Frage auch festgelegt, man ja, hat auch, dass die Zeit von ja. äh, von Joachim Löw vorbei ist und ähm, dann Wochen oder Monate lang gegen öffentlichen Druck, äh, gegen den es in dieser Form bisher dann noch nicht gegeben hat, ähm, das weiterzuführen, das halte ich für sehr sehr schwierig und diese und diese Entwicklung vermute ich mal, wird man beim DFB jetzt auch mal abwarten, was die nächsten Tage, vielleicht auch die nächsten Wochen in dieser Hinsicht so bringen, ob dann, was, wie stark der Widerstand auch in der Öffentlichkeit ähm, gegen die Lösung weiter so ähm, sein wird.
2: Also man kann das ja auch nochmal in den größeren zeitlichen Zusammenhang stellen. Wenn wir nochmal auf 2018 zurückblicken, dass Joachim Löw dann weitermachen konnte, hat ja auch sehr elementar was damit zu tun, was im Verband, in der Führung los war. Also dass da kein Präsident war mit, mit Reinhard Grindel oder ein Präsident, der selbst sehr geschwächt war. Also da ist ja seit Jahren eine Führungskrise in, in diesen Positionen. Da werden Machtkämpfe ausgefochten und in dem Fahrwasser hat sich die Nationalmannschaft relativ ungestört bewegen können. Aber ähm, wie Michael Horenis gerade gesagt hat, es wird sehr spannend zu beobachten sein, was jetzt gerade hinter den Kulissen los ist. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr kontrovers diskutiert wird. Und das Ergebnis kennen wir so noch nicht.
1: Klare Worte. Ich habe es eingangs auch schon mal gesagt. So richtig Spaß scheint der Profifußball im Moment niemandem zu machen. Wir haben auch noch mal ein paar Fans zusammengeschnitten.
2: Da fehlt natürlich was. Kann nicht dabei sein oder? Kann ich dabei sein
1: das ist halt auch nicht der Fußball, den wir irgendwie wollen. Und dann lebe ich halt
2: auch erstmal damit, bis das halt Stück für Stück weitergemacht wird.
1: Die Ultras, die ja für die Stimmung in den Stadien zuständig waren, wären, äh, haben auch keine Lust mehr auf die Spiele mit ein paar hundert oder tausend Zuschauern. Ähm, Herr Kamp, Herr Horeni, ist es denn überhaupt richtig, dass die Verbände, ob der DFB, ob die internationalen Verbände, dass die ihre Picke-Packe-vollen Terminkalender so
2: eisenhart durchziehen? Aus der ökonomischen Binnenlogik, aus einer kurzsichtigen ökonomischen Binnenlogik, absolut. Also bei dem, was da an Geld äh, dahinter steckt, das ist keine Frage. Aber ich denke, es ist für jeden ersichtlich, dass es, dass es der helle Wahnsinn ist, was passiert. Und äh, für meine Begriffe führt das schon dazu, dass Leute äh, das viel stärker hinterfragen, als es noch der Fall gewesen ist vor einiger Zeit und sich davon abwenden. Und das könnten durchaus Langzeitfolgen von dieser Krise sein, dass da was verloren geht, was, wie Michael Horenis gesagt hat, möglicherweise so nicht wiederkommt.
0: Ja, ich möchte noch eins nochmal unter, unter, so differenzieren und unterscheiden oder ergänzen in dem Fall. Ich glaube, es gibt nochmal einen ganz großen Unterschied zwischen dem Spielbetrieb in den nationalen Ligen ähm, und das, was wir die letzten zehn Tage erlebt haben. Ähm, Nations dieses League, Rumreisen genau. aller Nationen quer durch Europa in einem Monat, in dem die Infektionsraten auf höchstem auf höchst Niveau gestiegen sind und überall die jeder in allen Ländern die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt wird eingeschränkt ist und dass man so tut, als könnte man das alles so, so, so weiterlaufen lassen. Und auch dort steigen ja in den Nationalmannschaften. Wir haben es ja bei der Ukraine erlebt. Da wird bis vier Stunden vom Spiel gegen Deutschland wart, muss gewartet werden, ob das Spiel stattfindet. Weil am Vortag fünf äh, Teammitglieder, vier Spieler, der Manager äh, positiv getestet worden sind. Dann findet dieses Spiel aus meiner Sicht unter extrem fragwürdigen Umständen statt. Das hat, aus meiner Sicht hätte man das absagen müssen. Wenn die Infektion mit fünf, äh, wenn fünf Spieler infiziert oder fünf Teammitglieder die da infiziert sind. Und wenige Tage später stellt sich raus, dass nochmal drei ukrainische Spieler positiv getestet worden sind. Zwei davon, die gegen Deutschland gespielt haben. Das halte ich nicht für verantwortlich. Und das ist nochmal eine ganz andere Frage zu dem, dass Unternehmen natürlich versuchen, Fußballunternehmen ihren Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Also das, sind noch mal,
1: das kommt nochmal erschwerend obendrauf. Ja, würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. Ich meine, wir haben, Sie haben es gerade gesagt, wöchentlich Corona-Fälle unter Fußballern. Ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten Monaten hunderte Fußballer, die sich angesteckt haben. Bisher immer mit glimpflichem Ausgang. Was wäre denn, wenn jetzt tatsächlich mal, ich will es ich will's gar nicht sagen, ich klopfe auch dreimal auf Holz, ein Spieler sterben würde. Was, was würde das für dieses ganze System Profifußball bedeuten? Würde alles zusammenbrechen?
0: Ja, so weit muss man, glaube ich, gar nicht gehen. Und so weit möchte ich auch gar nicht gehen, und darüber möchte ich auch ehrlicherweise überhaupt nicht spekulieren. Ähm, und ähm ich glaube, es reicht schon, wenn die Spieler sich immer durch diese Reisen und durch diese weit verbreitete Infektion in der Bevölkerung so anstecken, dass der Spielbetrieb zum Erliegen kommt und äh, oder dann durch die äh, durch die Gesundheitsbehörden zum Erliegen gebracht wird. Ähm, das reicht schon, um die, um die um einige Bundesliga-Vereine in existenzielle Nöte noch in, dies, in dieser Saison zu bringen. Und ähm, davon muss man sich dann erstmal erholen. Und von dem, von dem Szenario, wie gesagt, da möchte ich gar nicht dran denken. Eigentlich ich auch
1: nicht. Ähm, nehmen wir mal an und jetzt mal ein positiveres Szenario, was Corona angeht. Der Profifußball kommt irgendwie durch diese Pandemie ohne größere Schäden. Ähm, wird denn danach, egal wann, Frühjahr, nächsten Sommer, wird überhaupt jemals wieder alles so wie vorher?
2: Also erstmal, ich glaube schon, dass der Profifußball alles in allem durch diese Krise kommt. Also vielleicht äh, werden wir eine ganze Weile vielleicht auch nie wieder auf demselben, bedeutungs oder gefühlten Bedeutungsniveau erleben, wie das, äh, wie das gewesen ist. Also das könnte sein, dass es das eine ganze Weile dauert. Ähm, also es wird Profifußball weitergeben, da habe ich keinen Zweifel. Ob es wieder dasselbe sein wird, ich glaube, das, dazu können wir alle noch wenig sagen. Also das hängt natürlich wirklich sehr von den Umständen ab, unter denen Stadionbesuche wieder möglich sind. Ich glaube, das ist auch zu früh, um darüber schon konkrete Szenarien zu entwerfen. Also ich für mich kann das noch nicht beurteilen.
0: Ich denke auch, dass dieser Blick in die Zukunft, da was Verlässliches behaupten zu können, wahrscheinlich jeden überfordert. Was man aber vielleicht vermutlich anführen kann, ist die Erfahrung, die wir jetzt in so vielen Bereichen haben, dass wir immer feststellen, dass Corona-Fehlentwicklungen, dass die unter dem Brennglas immer sichtbarer werden. Und der Bedeutungsverlust, den der Fußball schon in den letzten Jahren gehabt hat und auch Entfremdungstendenzen, und äh, ich glaube, das wird sich auch weiter, das wird sich verstärken. Ähm, und auch die Frage, ähm, voll, so ausverkaufte Stadien als eine Selbstverständlichkeit zu nehmen, ich glaube, das ist bei vielen Vereinen, das auch vorbei sein. Und in, inwieweit dann das überhaupt nochmal zurückkommt, ähm, das, ähm, ich denke, es wird in irgendeiner Weise zurückkommen. Wir haben jetzt gerade gehört, in, in, in Australien haben jetzt äh, hat jetzt ein Spiel wieder vor 50.000 Zuschauern stattgefunden. Also das ist, dass, es, dass das nicht, ähm, dass es auch diesen Wunsch gibt, diese Sehnsucht von vielen. Das wird auch so sein. Aber ähm, im Moment ähm, kann man sich, glaube ich, das alles noch sehr sehr schwer vorstellen, ähm, äh, wie volle Stadien sich anfühlen werden. Ähm, bis ähm, dann tatsächlich Impfungen und eine größere Smart-Ansicherheit ähm, möglich ist, wenn Leute wieder ganz, ganz eng beieinander sind und ob die das dann überhaupt noch wollen in dieser Form.
1: Meine Herren, Michael Horeni, Christian Kamp, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre klaren Worte und für Ihre Einschätzungen. Alles Gute in die Home nehme ich an, nach, <lacht> ja. nach Frankfurt und Berlin. Danke auch. Ja, danke, Alles tschüss. Gute. tschüss. Alles Gute. Ciao. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 19. November. Die Fußball- und Sportredaktion der FAZ hat eine klare Meinung zur deutschen Nationalmannschaft. Da sollte es ohne Joachim Löw weitergehen. Ihnen wünsche ich heute einen schönen Abend. Ciao.